0: ロニクルグリーンインパクト「地球を救うやばいビジネス」この番組は2020年代の最注目トピック「グリーン経済」をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーそして企業家たちに焦点を当ててお届けしていきます番組のホストとなるジャーナリストの2人は地球を救いながらでっかいビジネスを描くそんなやばい仕掛け人たちに次々と会いに行きますその現場は地球丸ごと文字通り世界のどこへでも飛んでいきます改めましてこんにちはニュースピックス地球支局
1: の岡井澤ですこんにちは同じく地球支局の後藤直義ですグ
0: リーンパクト第5回目です今回は東京都ニューヨークからの収録になります
1: よろしくお願いしますいつもね時差があるからそっちが昼はこっちが真夜中こっちが昼そうですよね後藤さん真夜中だ
0: なすいません<笑>
1: <笑>大丈夫です
0: さて今回登場するのは UC バークレーでオルタナティブミートラボのディレクターを務めるリカルド・サン・マーティン先生です後藤さんこの方がどういう方なのかちょっと教えてもらってもいいですか
1: まあ私より岡さんの方があの詳しいと思いますが、まあ、さっくり言うといわゆる植物性代替肉とか代替タンパク質っていう分野って最近よく聞くと思うんですけどこの分野についてビジネスと大学の研究アカデミアのちょうど交差点にいる人で、まあ、かつてご本人も起業家でありながら現在はあのカリフォルニア大学バークレー校という名門大学でいかにして地球に優しいそして体に新しい植物性、まあ、食品新しいプロテインを作るかという授業をです、ね、お持ちになっていてその生徒さんから続々と起業家も出ているという、まあ、名物ラボの、まあ、教授だと言えると思います。
0: リカルド先生の面白いところはこの植物肉っていうのはあんまりビジネスとしてスケールしないようだとか培養肉だめだよだとか結構辛口に意見を言ってくれるんですよねだから私たちとしてもこのスタートアップが盛り上がってるんだって話だけじゃなくてちょっと冷静に見たそういうリアリティも含めて聞けるところが辛口って
1: いうかですね激辛ですね暴君ハバネロですねあの実は私と岡さんこの UC バークレーでリカルド先生がやっている名物、まあ、クラス、オルタナティブ・ミート・ラボの新しい楽器のね、初回の授業に二人でゲスト参加したんですよね。岡、うん、さんどうでした
0: いや。すすごく面白かったたたしいろんんんな生徒さんたちが来てたんですよねだから自分の彼女がヴィーガンだからこういう食べ物について知りたいっていう人もいれば自分のうちは農家なんだけれども酪農ってこのまま続けていかないんじゃないかっていうので新しいソリューションを探してるみたいなみんなの,身の上話がすすごい面白かったで,す
1: で植物肉ねあのビヨンドとかねインポッシブルバーガーとかねああいうのをねこうもってはやす事業かと思いきや最初からこいつらあかんと。金儲けスタートアップ主義者たちの売り文句に乗ってはならないっていうね<笑>あの現在の,あの植物性タンパク質スタートアップをぶった切りまくった上で新しい食品を作っていこうよっていうふうに呼びかける。えー、参加したい人は全授業出席率 100% を求めるというです、ね、<笑>めちゃくちゃストイックなことで,でしたね、後藤
0: <笑>さんがそれ、メモらなくていいんじゃないっていうふうにおわさんが
1: 思わずね、<笑>生徒になろうとしたんで、あのちょっと目を覚ませってことで、<笑>お前は記者だろっ,つって、ね、あの呼び戻して、えー、取材をさせていただきました
0: それではリカード先生のインタビュー、ぜひ聞いてみましょう。まず最初にリカルド先生が2017年に立ち上げたオルタナティブ・ミート・ラボとはどういうところなのかそこから伺いました
2: オルタナティブ・ミート・ラボは企業とテクノロジーのためのスタージャセンターに属していますこのセンターは UC ・バークレーの学生たちに企業に必要なスキルを教えるため15年前に作られました学部生院生など学年を問わず専攻分野も問わずあらゆる学生が授業を受けることができます大学の研究室は一般的には論文を出した本数で評価されますよねでも私たちはそれを成功の指標としていませんこのプログラムからどれくらいのスタートアップが生まれたかここで学んだ生徒がどれくらいフードテック業界に就職したかこの産業にどれだけインパクトを与えられたか私たちはこうした指標で成功を図っています私がオルタナティブ・ミートラボを設立するきっかけは5年ほど前のことですイノベーションや企業スキルを磨きたいというシリコンバレーで働く中堅のプロフェッショナルたちとミーティングをしていた時のことでしたそのうちのあるグループが牛がいかに気候変動に影響を与えているかというプレゼンをしてくれたのですこれを聞いた私はもしかしたらこれはうちのセンターで取り組むべきテーマかもしれないと考えました2017年にまずはお試しで食肉の代替ソリューションを考えるという授業をやってみたところその授業が話題となりました毎年開講されるクラスとなって多くの生徒が受けに来るようになったのですそれを聞きつけたネスレなどの大企業もこの事業に興味を持ってコラボするようになりました今では大企業がこういうプロダクトを作ってほしいという課題を持ち込み生徒たちのプレゼンの評価も行いますベンチャーキャピタリストたちも何かいいビジネスになるかもしれないとこの事業に顔を出すようになったんです
1: まあこれは説得力がありますし UC バークレーってご存知の方いると思うんですけど、この半径10キロ以内にですね、まあそのエミリー・ビューっていうバイオテックのまあその聖地みたいなところがあったり、オークランドっていうこう植物系のねスタートアップのね密集地があったりして、まあこう大学だけじゃなくて周りにたくさん起業家とかビジネスがあるんですよね。なのでアカデミアとまあビジネスの交差点のようなこういうラボがですね、こういうところで生まれてそこに生徒が集まってきてまた新しい世代の職員を作っていくっていうのは、まあある意味自然ちゃ自然ですよね、岡さん。うん
0: 。実際にオルタナティブ・ミート・ラブの第1回の授業でもここから巣立った企業が自分たちの商品を持ってきてくれたんですよそれがプライムルーツっていう麹菌を使った肉を作ってるところなんですけれども彼らが作ったそのフォアグラ偽フォアグラフォアグラだとかパテだとかサラミだとかそういうのを持ってきてくれて結構あれ美味しかったですよね後藤さん。
1: まあ私が突っこけたのは、岡さんは美味しい美味しいって言ってて、でも実際は本物のフォアグラを食べたことがなかったとかなんかそんなことを言っていてですね。<笑>うん、な,ないです。<笑>この人すごく不誠実だなと思いまして、私はもちろんフォアグラは大好きですけれども、うん、かなり美味しいです。ただ岡さんは本物を食べたことがないのに美味しいと言っていました
0: 。うん。なんかいいんじゃないかなと思って。<笑>そんな感じで、例えばそういうプライムルーツだったり、あるいはそのチキンウィングをチキンじゃないところから作っているサンダイルフーズだとかいくつか出てるんですね。でしかもこの、事業業にには大企業も目ををつけていていい例えばネスレだとかそういった会社が実際に課題を出しに来るんですよしかも課題の審査とかも大企業の人がやってくれてそういう意味ではすすごく実践的な事業でで面白いで
1: すよね最終的につまり生のビジネスをやっている企業の人たちがお題を出してそれに応える形で本物のプレゼンが進んでいく、うん、でそこから起業家になってしまう人たちもいると、うん、投資家もいますよねアンドリーセン・ホロイツに入った人もいるとか言ってましたし、うん、まあ非常に面白い多様なえー、授業だなとあの結構感銘を受けました、ね
0: 、こういう事業日本でもすごいやってほしいなと思いつつそんな感じでリカルド先生のクラスからは肉とか乳製品を代替するスタートアップがいくつも生まれてるんですけどビヨンドミートとかインポッシブルフーズだとかときめく、まあ、少し前ですね2010年代をときめくオルタナティブプロテインの会社そういう会社に対しては結構リカルド先生辛口なんですよちょっと聞いてみましょう。
2: 私はシリコンバレーに長年身を置いてきたのでここの起業家や投資家たちのノリはよくわかります起業家たちは結局俺たちは世界を救うヒーローだというナラティブ物語を売っているんですそんなことを言ったって彼らを突き動かしているのは所詮金です植物性バーガーを手がけるインポッシブルフーズの創業者パッド・ブラウンはままだここんなことを言っていますよ2035年までには牛などの動物を食べる人はいなくなるってアメリカだけの話じゃない世界全体での話ですよ統計をよくく見てください世界における肉の消費量の推移を見ても2035年までに世界から肉食が消えるなんてそんな兆しはちっとも見られませんそれでもブラウンは繰り返しこのナラティブを語り続けます正直に言って起業家たちは人を惑わす天才ですよね彼らは嘘をついている私が公園に行くとオーディエンスからはよく質問が上がります「植物性バーガーってヘルシーなんですか子供たちに食べさせても安心?」人工的なものに対して懸念を示すのはお母さんたちが多いですよねこうした疑問を植物性肉を手がけるスタートアップにぶつけると彼らのプロダクトはとてもヘルシーだという答えが返ってきます植物を食べているんだから健康的に決まっているとでもそれは誤解を招く表現です植物性肉は植物そのものではない植物をバラバラにして主にタンパク質だけを抽出して食品添加物や着色料を加えてそれっぽくしているだけです食品ラベルの裏を見るような賢い人たちはそれに気づき始めています最初は好奇心から植物性肉を試してみる人々はいても買い続ける人はごくわずかです植物性肉の代表的スタートアップであるビヨンドミートの株価が落ち込んでいることを見てもそれは明らかですよねだからこそ植物性肉の業界は今大慌てです植物性肉はヘルシーだという神話が崩れ去った今もう一度ビジネスを盛り上げるには新しいナラティブが必要ですでもそのナラティブがまだ見つかっていないんですはい
1: 、えー、リカルド先生の激辛トークをですね、お楽しみいただいてるで
2: しょう。リカルド先生っ
1: て、ね、<笑>本当にすごく穏やかな顔してるんです
0: よ。穏やかなおじいちゃんって感じなんですけど、言ってることめっちゃ辛口ですからね。
1: 赤い帽子被ったらね、もうサンタさんにしか多分見えないと思うんですけど、うん、あのかなりですね、激悪発言ばっかりされていて、私もあのシリコンバレーのイノベーションって言ってね、新しい最先端のフードとか結構記事で書いてきてしまったので、ギクッとさせられるところが結構ありましたよと。うん、まあ特にその実際にそのビヨンドミートとかね、株価も大暴落していますし、さらにまあ一番問題になっているのは、ホールフーズみたいなね、オーガニックフードをやアイコンみたいなスーパーマーケットの創業者とかが、意外と、地球には良いかもしれませんが、体には大して良くないみたいな発言をして、まあ、大大きな話題になったんですけれども、実際にこの植物を使ったからといって、まあ、牛を使わないから地球にはいい。でもそれが別に人体にいいとは限らないと。いっぱい添加物とか旨味剤とか、そういった油とかを使ってるんじゃないかと。そういうですね、まあ当たり前の突っ込みがですね、改めてなされている中で、もう一回この植物肉って何なんだろうということをですね、結構考えさせられる授業だったん
0: ですね。そうそうまあまさに本当に植物性だからといってヘルシーなわけじゃないって言ったところは実際に栄養成分表示を見ても明らかなんですよねその最たる例がインポッシブルフーズがやってるバーガーだっていうふうにリカルド先生は言ってるんです
2: <笑>植物性ならヘルシーというわけではないことを示すいい例はインポッシブルフーズです彼らは自分たちの商品はとってもヘルシーだと歌っていますよねでもそれは本当でしょうか例えばバーガーキングではインポッシブルフーズが作ったパテを使ったバーガーを売っていますバーガーキングの看板商品であるワッパーとインポッシブルワッパーの栄養成分表示を比較してみましょう確かにコレステロールの値だけを比較してみるとインポッシブルワッパーの方がずっと低いんですインポッシブルはこれをもって私たちのバーガーの方がヘルシーだと言っているでも飽和脂肪酸の量はほぼ変わりませんナトリウム塩分に関して言えばインポッシブルワッパーの方が高いくらいなんです最近の研究結果で健康を害する3大要素は飽和脂肪酸ナトリウムそして砂糖だということが分かってきていますコレステロールはあまり関係ないこれを踏まえてアメリカ食品医薬品局 FDA でもヘルシーだとうたっていい食品に課す条件を変えるべきだという提案がなされているところですこうしたことを考えるとインポッシブルワッパーは普通のバーガーよりヘルシーだとはとても言えません
1: いやー攻めますね、リカルド先生、もうね、<笑>シリコンバレのスターフードテック起業家でも、全く容赦ないですから、ね、容赦な
0: くバッサリいけますからね、でも確かに栄養成分表示を見てみると、ソジウム、ナトリウム、塩分なんて、むしろインポッシブルバーガのが高いくらいって、そうなのかと思うと、健康志向で植物性肉を選ぶっていう選択肢にならないですよね、そういう状態だと。
1: まあそのコレステロール値はよく比較されて圧倒的に植物肉の方が低いんですけどもっと体に悪いと言われている飽和脂肪酸とかはほぼ同じなんですよね。うん、で、えーっと、さらにですね植物肉に加えて新しいフード界のスター企業ともいえるオーツミルクを使っているオートリーですね、うん、まあこれは北欧発のいわゆる牛乳を使わない大体まあミルクなんですけどこれ大人気なんですけど、うん、ここにも手厳しいと。そうそう
0: この話を思いついた時のリカルド先生の嬉しそうだったことも,もう一回あるよもう一回面白い話があっていうふうな感じでこの大人気の牛乳の代わりのオーツミルクについても不都合の真実を暴
1: 露系教授っていう、ね、<笑>か何かすっごい嬉しそうな話が本も書こうかな書いちゃおうかなとか言ってましたか
0: らね<笑><笑>はいじゃあちょっとリカルド先生の話を聞いてみまし
2: ょうもう一ついい例がありますよオーートリーですスウェーデン初のオーツミルクの代表的なメーカーで地球に優しいヒーローというイメージがありますよねオーツミルクはどうやって作られるか知っていますか基本的にはオーツ麦を水に浸して攪拌しそれを絞るだけですそうすると製造プロセスで必ずオーツ麦の絞りカスが出ますオーートリーはこれをどう処理していいると思いますか実はねオートリーはその搾りかすを農場の豚の餌として売っていたんです牛を使わずにミルクを作れることを推していた会社が結局は畜産業を相手にビジネスをしていたというわけです動物愛護の観点からオートリーを選んでいた消費者からしたらこれは驚きの事実ですよね数年前にこの事実が明るみに出て一部の消費者はかなり怒っていました大鳥もまずいと思ったでしょうね
1: はい先生ありがとうございます<笑>植物性バーガーもアウト代替ミルクもアウトと大鳥とてもー結構美味しいんだけどな悲しいよ、ね、大鳥美味しいですよね僕も好きですよ、うん、家の冷蔵庫に入ってますが、うん、でもまあいわゆるそこで止まっちゃいけないよねと。あのまだまだ別の解決策、新しい方法あるでしょっていうのがこの授業のミソなわけで、最後にじゃあリカルドに逆に突っ込んでみたと、先生じゃあ何したらいいんですか<笑>そ,うそうそ
0: うそう、批判ばっかりしてないで解決策を教えてくださいよっていう、そういう話で
1: す、ね。はい、アンサーをお聞きしました
0: 。え、with all these problems and issues that you <笑> <Yeah. S 2> have told us, like, what, s <S what do we do?
2: では私たちはどこに解決策を見いだせばいいのかその答えは私は植物そのものにあると思っています植物をバラバラにしてタンパク質だけを抽出し添加物をたくさん加えて食べるのではなく植物そのものの消費量を増やすにはどうしたらいいか私たちの食生活において植物の割合を増やすにはどうすればいいかそれを考えるにはまず植物についてもっと知らなければなりませんオルタナティブ・ミート・ラボでも植物についてもっと学べるようにカリキュラムを変更していっていますもう一つ大切だと思っているのは世界の食文化において植物がどう使われているかを学ぶことです植物をより美味しく栄養価高く加工は最小限にして食べるためにはどうすればいいか今肉の代替に取り組んでいるスタートアップの多くはアメリカですだからどうしてもアメリカ中心の解決策になってしまうバーガーのパテを植物肉で代替しようという発想もとてもアメリカ的ですよねでもバーガーのパテを置き換えるだけでは気候変動は解決しません一つのプロダクトで全ての問題を解決することはできないのです他の文化ではどのようにして美味しく植物を食べているのかここに問題解決の糸口が眠っていると思います
0: 。ということで UC バークレーの「オルタナティブ・ミート・ラボ」のディレクターリカルド・サンマーティン先生のインタビューをお届けしてきました後藤さん振り返ってみてみいかかがでしたか
1: あのですねリカルドさんはですね実は大の日本好き日本通でですねあの、我々も、あの、先日東京で開かれたイベントでゲストで呼んだんです。で、彼は、日本の食文化にすごい興味を持ってるんですよね。豆腐だったりとか、そういった大豆を使った食品とか、別になんかその植物性ハンバーグとかにしなくたって、もっともっといろんな食べ方とか文化とか、そういったものとアメリカ以外にもたくさんあるよね、という、すごいこう幅広い視点を持っていて、実は結構日本人の食べてるものって、別にインポッシブルなんかバーガーとか言わなくても、もともとインポッシブルなぐらい健康で美味しくて面白いものがあるんじゃないかっていう、うん、こう日本の再発見みたいなみたたいなもの感じさせてくれるなんか事業でしたよね、うん
0: 、リカルド先生はチリご出身なんですけれどもだからこそなのかやっぱり今のソリューションってアメリカすごく中心だよねって言ったところはすごくその通りだなっていうふうに思いましただから日本だからこそ出せる解決策だとかヨーロッパの人だからこそ出せる解決策だとか食文化ってやっぱりすごく生活に根付いてるものなので一気にアメリカのソリューションだけで全特化ってできないじゃないですか。だからこそ、日本にもチャンスがあるんじゃないかなって思いましたね
1: 。そうですね。まあ、あの、リカルド先生、日本来た時に、豪華な幕の内弁当をしげしげと眺めて、<笑>全,部てね、全部食べてましたからね。うん、漬物からの生卵からまで全部食べてましたから
0: 。そうそうそう。うね、これはどうやって使うのかねみたいな感じでしたよね
1: 。これは卵につけて食べる肉なのです。とね、ご説明してあげたところで<笑>。<笑><笑><笑><ん><笑>ありがとうございます。
0: いやー、ありがとうございました。それでは、続きは次回にしましょうか。ここまでお聞きくださいましてありがとうございました番組の感想はハッシュタググリーンインパクトすべてアルファベットでツイートいただければ嬉しいですいつも見てますありがとうございます感想を忘れてくださって超励みになってますそれではこの番組は毎週2回配信されますちょっと増えましたからね
1: <笑>そうですねまた皆さん次回お会いしましょうよろし
0: くお願いします